Velkommen til den 22. og siste episoden i serien om Johannes åpenbaring. Vi har jo også kalt den for synene fra Patmos, og her ender da synene som Johannes så i det siste kapitlet i Bibelen. Og sist så pratet vi litt om tusenårsriket, og vi snakket om dommen for den store hvite trone. Vi snakket om det nye Jerusalem som skal komme ut av himmelen. Og vi var vel inne om det at vitenskapene i dag ser ufattelig langt ut. Og faktisk er det vel slik at enkelte påstår nå at de har sett en fantastisk konstruksjon der ute i himmelrommet. Som de stiller spørsmålstegn ved og som ikke ligner på noe annet himmelegeme. Jeg tror nok at vitenskapen her har, de har vel, skal vi si, smugles litt i skriften. Selv om vitenskapen egentlig ikke er for Bibelen og skapelsen. De leter etter helt andre måter å forklare ting på. Så er de likevel klar over at det kan være noe i det med denne byen og der finner vi bilder som kan ligne en stor, stor by. Så får det bare ligge der, men som en kuriositet. Men vi tar det med, for det er en realitet i Bibelens verden, at en dag så kommer denne byen ned ut av himmelen. Men jeg tror ikke den kommer nå. Jeg tror den først kommer etter at tusenårsrike eller mens tusenårsriket kanskje er en realitet, noe som vi da ser ikke er kommet enda. Vi gjør oss klar og leser enda en gang det siste kapitlet da, slik som vi har gjort i alle de andre kapitlene. Og der sier han i det første verset, og han viste meg en elv med livets vann, klar som kristall som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate, på begge sider av elven, stod livets tre som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner, står det. Natt skal det ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet. Og han sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne, og Herren den Gud som gir profetene sin ånd har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den englen som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg, vokk deg for det. Jeg er medtjener med deg og dine brødre, profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Og han sier til meg, «Sett ikke seil for de profetiske ordene i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren. 
og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsette, eh, fortsatt bli helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig for å gi en vær igjen, ettersom hans gjerninger er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salig er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene in i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene, og de som driver hor og drapsmennene, og avgudstyrkere, og hver den som elsker å gjøre løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ett, den klare morgenstjerne. Og ånden og bruden sier, kom, og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann forintet. Jeg vittner for en vær som hører de profetiske ordene i denne boken. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by som det er skrevet om i denne boken. Han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesus Kristi nåde, være med dere alle. Amen. Det er det siste som blir sagt i Bibelen. Og vi skal nå prøve å gjennomgå dette siste kapitlet for å se hva som disse ordene inneholder for oss som lever i dag. Han sier i starten her at englen viste mig en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmer ut fra Guds og lammets trone. Livets vann, det minner om det Jesus sier til kvinnen ved brønnen i Samaria, der han sier, hadde du visst hvem det var som ba deg å gi, 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 fra, seg, gi fra deg vann, så hadde du heller spurt han og han skulle gi deg livets vann. Dette med livets vann, det er jo livet selv som Jesus her snakker om. Dette livs, denne livsstrømmen som helt nødvendig, må strømme fra guddommen ut til et hvert menneske. Faktisk er det slik at selv om mennesker ikke er frelst, så er det livsstrømmen fra Gud som holder dem levende, helt fram til et visst tidspunkt. Og her står det helt klart at han viste mig en elv, altså det er ubegrenset liv som man her får se klar som kristall som strømmer ut fra Guds og lammets trone. Og nå tror jeg vi er i, nettopp i denne eh, nye byen, der Gud har sagt at han vil ha sin trone, eh, sitt tilholdssted, sammen med sin sønn Jesus, 
och sammen med sin brud som ju är er de som har tagit emot Jesus. Och så vill denna livströmmen då stråle ut fra denne byen och ut genom portene till alla de som är er på den nya jord. Och faktiskt vill den också være, eh, denne livströmmen tror jag vill komma till att göra sig gällande i hela detta kosmos, detta ny etablerade kosmos som jo Bibelen säger i apostelgärningen så står det att Gud ska genupprätta alla ting. Och hvis du ser på grundtexten så så står det alla ting. Det är er ikke något som har er tagit veck, det är er alla ting. Det ska ikke längre vara någon förbannelse. Guds och lammets trone ska vara i byen och hans tjänare ska tjäna han. Den förbannelsen som blev lyst över jorden efter fallet i Edens have, den är er veck, den är er tatt veck. Och det är er ikke längre grundlag för förbannelse. Eh, vi må också se här att Satan är er en gång för alla fjernet. Så syndens upphav och synden är er heller ikke till stede, kan ikke være till stede. Och därmed så upphör också detta med förbannelse. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal det ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og sol. Nej, så länge Gud og Guds lys er til stede, så trenger vi ikke det. Men igen vil jeg si, det er ikke dermed sagt at solen og solene blir tatt vekk. Jeg tror at det blir et kosmos der kanskje sol og stjerner og planeter fortsatt kommer til å spille en rolle, en helt annen rolle enn det de gjør nå. Och så säger han han preciserar disse orden är er trovärdiga och sanna. och Herren den Gud som ger profeten i sin ånd har sendt sin engel för att visa sina tjänare det som snart ska ske. Här kommer han faktiskt helt tillbaka till första kapitel i i Johannes uppenbarelse. Han preciserar att det är er Gud Herren som har sendt besked om det som snart ska ske. Se jag kommer snart. Salig er den som holder fast på det profetiske ordene i denne boken. Det å bagatellisere Guds ord, bagatellisere Johannes åpenbaring, det får konsekvenser, sier skriften. For her står det uttrykkelig at salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og det gäller ikke hele Bibelen, det gäller denne boken. De profetiske ordene i Johannes åpenbaring, de er sendt av Gud for att vi ska tro dem. Og jeg tror på princip om att tro skriften sånn som den står. Så får det være at det er symbolik, ja, det har vi, er vi klar over. Men jeg tror Gud mener noe med hver eneste ting. Vi kan ikke åndeliggjøre og tenke at dette er bare sånne parafraser som, 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 som ikke egentlig er noe å bry seg med. Jeg tror det er dypt alvor i det som står skrivet her. Og Johannes sier det at han, han blev så grepet av, av englen, og det han sa, det gikk så, så in i han, og det tror jeg er bare et sunnhetstegn, selv om ikke det neste er et sunnhetstegn, at han falt ned for denne englen og, og ville tilbe han for annen gang, faktisk. Men englen er raskt til å si at det ikke gjør det, for jeg skal ikke tilbe, sier han, men det er Gud som du skal tilbe. 
Så sier han videre, «Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi en vær igjen etter den gjerning som er gjort. Jeg er alfa og omega, først og siste, begynnelsen og enden.» Og det har vi også vært innom, at når Kristus kommer for å hente sin brud, så er en lønnsutbetaling i himmelen. Det er noe som vi kaller for Kristi domstol, som blir opprettet der. Og der skal vi ta imot lønn for hva vi har gjort både i og med livene våre etter at vi ble frelst. Og det er ikke sånn at det hjelper å springe rundt og gjøre en hel masse ting som du og jeg finner på av oss selv. Det er ikke verdt noen ting. Bibelen snakker om ferdiglagte gjerninger. Vi er kalt til å søke ham. Og når vi søker ham, så vil han sette oss til gjerninger. Alt annet er fåfengt i den gudommelige verden. Så sier han, salige er de som har vasket sine kapper, så de får rett til livets tre, til å gå gjennom porten inn i byen. Her kommer paradistanken inn i bildet igjen. Og det er jo nettopp paradis som blir gjenopprettet. Men i en langt større form og omfang enn vi ser i Edens hage, slik Adam og Eva opplevde det. Her skal det romme milliarder av mennesker. Her står det om livets tre igjen, som jo da også sto i det første paradis. Og jeg har lyst til å kanskje lese litt for deg fra egne notater om denne paradistanken. For i det tapte paradiset, der lurte faren ved kunnskapens tre. I det fullente som vi her behandler, så er Satan eliminert bort og vi ser Gud som han er. Det gjorde jo også Adam den gangen, men det stod ikke at Gud hadde permanent opphold der, noe som han kommer til å ha i det nye paradis. Det var ett livsens tre i det gamle. I det nye står det at det er rekker av livets tre. Det står i det andre verset i kapittel 22. En elv står det ramt ut av det jordiske paradis i Eden. Livets elv renner i det fullkomne paradis. I det gamle så søkte mennesket herredømme over jorden. I det nye arver vi herredømme over verdens alte. Det står i 1. Korinther 6.2. For han som satt på tronen, han sa, jeg gjør alle ting nye. Absolutt alle ting. Fra tidens begynnelse, fra evighet av til evighetens portal, etter all jordisk tid, har Bibelens frelseshistorie ført oss. Og målet fra Bibelens første til siste side har vært Gud selv, og ingen annen. For at Gud til sist skal være alt i alle, det er hans mål. Det er igjen å føre mennesket så inn til seg selv at det er ingenting som står imellom han og oss. Og da er det endelige målet nå at Guds og lammets frelsesplan har igjen brakt himmelen, universet, engleverden, naturen og mennesket i harmoni med seg selv. 
Det er, men, det er Guds frelsesplan som startet i Edens hage, da synden var et faktum, og han måtte slakte dyr for å dekke Adam og Eva med, for de blev klar over sin nakenhet, står det. Jeg tror ikke det hadde først og fremst med at de ikke skjønte hvordan de så ut før fallet. Men her kom også syndens bevissthet in i bildet, som igen stilte krav til hvordan de skulle se til seg, på sig selv. Og, og dette her er nå gjenopprettet i alle former. Og universets frelste innbyggere skal i kommende tidsalder og i evigheters evigheter igen og igen rope. Han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet. Og så sier han igen enda en gang. Se, jeg kommer snart. Og dette må vi også rope ut eh, i den tida vi lever i nå, at Jesus kan komme når som helst. Vi må ikke falle i den gropa, tror jeg, den, skal vi si, fallgropa, som sier at det så og så mye må hende før Jesus kan komme tilbake. Vi må skille mellom Jesus kommer for å hente menigheten og Jesus kommer til oljeberget. Jesus kommer til oljeberget, det vet vi. Det er etter at trengselen er et faktum. Men Jesus, kom, Jesus kommer for å hente sin brud, det kan skje når som helst. Det kan skje før vi er ferdige med dette programmet. Og det må vi holde fram at mennesker må ikke, de som ser på, må ikke tenke at jeg kan vente og jeg kan vente og jeg kan vente, for plutselig en dag så, så er Jesus der og henter sin brud hjem. Og du som har gått lenge og ventet og tenkt at jeg får vente litt til, jeg vil gjerne være med på litt av det som er i, i verden. Du løper en risiko for ikke å bli med i den første oppstandelse som jo vi har også behandlet her. Den første oppstandelse, det er, det er den som Bibelen tegner for mennesket som skal være med i, i denne regjeringen, denne innerste kretsen, denne bruneskaren som Jesus jo vil ha inntil seg, og som får en, en helt spesiell rolle i den kommende verden. Vi ser at både i tusenårsriket så skal vi være en del av hans regjering. Vi skal eh, være med å styre heningen nasjonene, står det. Og i tillegg så skal vi da også få ha eh, vårt, eh, vår bolig, i denne nye byen, denne Jerusalem, som kommer ned ut av himmelen. Så å gå glipp av det, det, det tror jeg ikke vi ser rekkefølgen da. Men, men for all del, velg Jesus før det er for sent. For han sier salig er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i byen. Her kommer også det fram igjen at selv om vi er frelst, vi har ikke, ikke noe synd, døden eh, eksisterer ikke lenger, så er vi fortsatt avhengige av den livstrømmen som kommer fra Gud og fra lammet. Eh, det står det uttrykkelig her at det, eh, vi, er, vi som har vasket våre kapper får retten til å gå inn i byen, 
men vi får også retten til livets tre. Og igen så, så tegner Bibelen et bilde av at livet, det er ikke en statisk form som vi får og som bare blir der, men det er en stadig ny livsstrøm fra Gud og fra hans trone. Det igen betyder, at livet er dynamisk. Det er ikke et statisk liv som kan opfattes som kjedelig. Men hele Bibelen tegner et bilde av et dynamisk liv som mennesker er kaldt til å dele med sin Gud. Og det er nettopp det som Bibelen her tegner. Og så sier den på slutten her at ånden og bruden sier, og da vi jeg stoppe litt ved det, for her gjentar da brudeskaren det samme som Guds ånd sier. De roper ut i, i kor faktisk, kom. Og den som hører det, la han si, kom. Det betyder at vi egentlig allerede her, sammen med den hellige ånd, skal rope ut til en verden som er på full fart ut for stupet, kom til Jesus. Det er jo det det egentlig står her. Og den som vil, han skal få ta livets vann forintet. Det reises ingen krav til menneske for å ta imot Jesus. Ja, du hørte riktig. Det er intet krav til dig, selv om du sier at du fortjener aldrig. Jeg har gjort så mye. Ja, det er helt, helt klart at sånn kan det være. Men det stilles intet krav til det. Du skal ta imot en gave. Det er det som, la oss si at det er kravet. Om det kommer noen til dig og vil gi dig en gave, så stiller ikke vedkommende et krav til dig, og det gjør ikke Gud eller Han tilbyr dig sin sønns rettferdighet, slik at du kan komme in i den himmelske verden. Jeg vittner for et vært som hører de profetiske ordene. Dersom noen legger noe til, skal Gud legge på han de plager som er skrevet. Og igjen så presiserer Johannes at det er av all viktighet, så er det det som er aller viktigst, kan du si, det er at vi ikke tar ut noe av denne boka og sier at dette er ikke Guds ord. Dette er Guds ord. Dette er Guds inspirerte ord som gjelder for tid og evighet. Det gjelder for et hvert menneske. Og det å ta bort noe av dette her, det medfører faktisk at du igjen mister da adkomsten til livets tre og fra den hellige by. Og han som sier dette, sier, ja, jeg kommer snart, amen. Ja, kom, Herre Jesus. Og til slutt da, så sier vår Herre Jesus at hans nåde være med dere alle. Amen. Dette er siste ordet. Det er amen, og det kan jo passe godt, for amen betyr det som er sant. Så når vi setter to streker under alt det vi har lest her, så står det samtidig amen. Dette er sant, alt det vi her har, har sett og hørt. Så har du kanskje vært med mig gjennom noen av disse episodene. Kanskje noen av dere har vært med helt fra starten. Og jeg håper at dere har da fått et 
en inspiration. Dere har langt ifra fått en fullgod forklaring på alt det som står her. Men kanskje dere har fått en inspiration til å fortsette bibelstudiet. Og hvis jeg kan ha lykkes litt i det, så har det vært intensjonen helt ifra starten av. Noen av dere vil sikkert mene annerledes i noe av det vi, av det vi har vært igjennom. Og det får være som det er. Vi ser stykkevis og delt. Men det jeg vil presisere som, som, som en sannhet, det er at midt gjennom hele denne boka og gjennom Johannes åpenbaring, så er det et navn som gjelder, og det er Jesus fra Nazareth. For å slippe disse plagene, så må du ha tak i Jesus. Og helt på slutten nå, så har jeg lyst til å si til deg at du som ønsker å bli frelst, bli frelst. Ta imot Jesus. Si til han, Jesus, jeg kommer til dig nå. Si det etter meg. Jeg ønsker at du skal ta hånd om livet mitt. Frels mig, så jeg kan komme in i din himmel. Gi mig din rettferdighet, så jeg kan stå for Gud i all evighet. Takk at du tar all min synd. I Jesu navn. Amen. Dette er det siste som blir sagt i denne serien, og da vil jeg enda en gang få takke deg for at du var med mig. og så får vi bare si på gjensyn.